0: Liebe Zuhörenden, willkommen zu meiner heutigen Ausgabe des Verkehrsrecht-Podcasts. Nach einer kurzen Pause, urlaubsbedingten Pause, melde ich mich heute am 3.11.2021 wieder zurück. Ich fange heute an, indem ich mal ein Thema äh, grob anreise, das das Ordnungswidrigkeitenrecht betrifft, und zwar den Paragraphen 24 ASTVG. Hier geht es um die sogenannte äh, Trunkenheits- Fahrt in Ovi-Sachen. Konkret geht es mir heute um Paragraph §24a Absatz 2 StVG. Im Absatz 1 des Paragraphen §24a StVG ist die eigentliche Trunkenheitsfahrt im Sinne der Alkoholfahrt geregelt. Im Absatz 2 ist die Fahrt unter der Wirkung eines der in Anlage zum StVG genannten braunen Mittel im Straßenverkehr geführt. Und heute geht es mir konkret um die Cannabisfahrt. Da ist immer noch äh, vieles weitgehend unbekannt, wenn man nicht per permanent mit solchen Sachen befasst ist. Und deshalb möchte ich vielleicht auch für den ein oder anderen Betroffenen da einiges mal klarstellen. Also, wie komme ich jetzt ausgerechnet auf diese Vorschrift und auf die Cannabisfahrt an sich? Ähm, das geht hier aus von erstens einem meiner gerade wieder mal aktuellen Fälle und zweitens, weil das KG, also das Oberlandesgericht Berlin sozusagen, hier einen Beschluss veröffentlicht hat, bei dem es also einen Rechtsbeschwerdebeschluss veröffentlicht hat, bei dem es um die Ur Urteilsanforderungen bei einer Verurteilung nach dieser Vorschrift, also wegen einer in dem Fall Cannabisfahrt, geht und zwar ähm, sind da einige Sachen interessant, die in erster Instanz schief gelaufen sind und die das KG kritisiert hat, ähm, hat hier praktisch einen Fahrplan auch für das Amtsgericht äh, erstellt. Der Betroffene war vom Amtsgericht verurteilt worden zu einer Geldbuße von 1.300 Euro wegen einer Cannabisfahrt. Ähm, er hatte wohl auch noch eine Tablette, die ja 10 Milligramm eingenommen und war mit 14 Nanogramm pro Milliliter THC, also THC ist der Wirkstoffgehalt, da erwischt worden. Der Grenzwert ist bei 1 Nanogramm pro Milliliter. Es war also schon deutlich über dem Grenzwert und dafür sieht eigentlich der Bußgeldkatalog vor. Bei fahrlässiger Begehung 500 Euro Geldbuße, ein Monat Fahrverbot, bei vorsätzlicher Begehung 1.000 Euro Geldbuße, also das Doppelte. Hier kamen noch ein paar Voreintragungen dazu, die berücksichtigt wurden, allerdings nicht in der gebotenen formalen, also in der Form. Da hat das Amtsgericht mal Fehler gemacht, darum geht es mir aber heute nicht. Es geht mir darum, wann kann ich denn als Amtsrichter oder Bußgeldstelle überhaupt Vorsatz annehmen, also eine vorsätzliche Begehungsweise. Grundsätzlich ist das so, dass im Ordnungswidrigkeitenrecht, sofern da nichts zu steht in der Vorschrift, äh, bei der Geldbuße fahrlässige Begehung unterstellt wird. Wenn ich also Vorsatz annehme, dann muss ich das äh, gesondert begründen, warum es jetzt über den Fahrlässigkeitsvorwurf hinausgehend eine vorsätzliche Teilnahme am Straßenverkehr unter der Wirkung einer solcher in der Anlage genannten ähm, Mittel, eines solchen Mittels, die in dem Fall halt ganz einfach ein Fahrt unter Cannabis war. Es muss also so sein, dass ich das entsprechend als Richter im Urteil begründe und das ist hier nicht so ganz äh, gelungen. Das KG führt dazu aus, äh, jedoch leitet das Urteil an einem durchgreifenden Darstellungsmangel. Die Urteilsfeststellungen tragen die Verurteilung wegen eines vorsätzlichen Verstoßes gegen §24a StVG nicht. Namentlich enthalten die mit knapp vier Zeilen ausgesprochen kurzen Feststellungen keinerlei Ausführungen zur inneren Tatseite. Erforderlich ist aber die Darlegung, dass der Betroffene sorgfaltswidrig, billigend in Kauf nehmend oder bewusst ordnungswidrig gehandelt hat. Gerade die Annahme vorsätzlichen Handelns bedarf, jedenfalls wenn sie nicht, wie zum Beispiel beim Verstoß gegen 23 Absatz 1 ASTVO, in der Tat angelegt ist und sich gewissermaßen von selbst versteht, ausdrücklicher Feststellung. Das heißt, es reicht nicht aus, was hier wohl so geschehen ist, dass man in, sehr, in einer sehr knappen vierzeiligen Begründung nicht einmal darauf eingeht, wie es hier mit der inneren Tatseite aussieht, also was sich der Täter jetzt bei der, oder der Betroffene jetzt bei der Fahrt da gedacht hat, sondern man muss als Amtsgericht begründen, warum hier nicht Fahrlässigkeit sondern Vorsatz vorliegt, warum der Täter also mindestens billigend in Kauf genommen hat, dass er noch unter der Wirkung von Cannabis stand oder das sogar bewusst getan hat, in positiver Kenntnis, dass er noch unter der Wirkung stand. Anders ist es übrigens bei der Fahrlässigkeit. Also zwar sind auch hier Ausführungen erforderlich. Da hat der BGH aber schon im Jahr 2017 auf Vorlage eines Oberlandesgerichts, zwar meine ich Oldenburg, zur fahrlässigen Begehungsweise grundsätzlich ausgeführt. Seit dieser Zeit sieht es auch für Betroffene nicht mehr so gut aus, wenn sie den Grenzwert überschreiten. Kurzfassung, des, oder hier mal der Leitsatz der damaligen Entscheidung. Der Tatrichter ist in Fällen, in denen die Fahrt mit dem Kraftfahrzeug nicht im zeitlichen Zusammenhang mit einem vorangegangenen Cannabiskonsum erfolgt, aus Rechtsgründen nicht gehindert beim Fehlen gegenläufiger Beweisanzeichen aus der Feststellung einer den analytischen Grenzwert erreichenden THC-Konzentration im Blut auf ein objektiv und subjektiv sorgfaltswidriges Verhalten im Sinne des 24a Absatz 32 DVG zu schließen. Was heißt das? Das heißt, Zunächst, wenn die Fahrt in sehr engem Zusammenhang mit dem Konsum steht, wenn das einfach feststeht, das passiert ja, dass der Betroffene bei der Polizei schon angibt, Ja, eine Stunde vor der Fahrt habe ich einen Joint geraucht oder ähnliches, dann kommt man von der Fahrlässigkeit kaum noch runter. Das reicht in der Regel auch für Vorsatz. Oft ist es aber so, dass ein zeitlicher Zusammenhang vom Betroffenen abgelehnt wird, indem halt gesagt wird, dass ich habe da einen Tag vorher was geraucht oder zwei Tage vorher. Das hängt auch damit zusammen, dass sich die aktiven Cannabiswerte, also der THC-Wert an sich, ähm, relativ langsam abbaut. Also im Vergleich zum Alkohol. Es kann also nach der Maastricht-Studie sein, dass äh, der Grenzwert von 1,0 Promille erst nach 24 bis 48 Stunden unterschritten wird, so dass es tatsächlich in Betracht kommt dass man also zum Beispiel einen Tag vorher was konsumiert hat, also Cannabis konsumiert hat. Und in diesen Fällen war es zwischen den Oberlandesgerichten äußerst streitig, welche Ausführungen das Gericht zur Frage der fahrlässigen Begehungsweise tätigen muss. Das heißt, was muss das Gericht in den Urteilsgründen mitteilen in Bezug auf die innere Tatbestandsseite, also was sich der Betroffene da gedacht hat, als er die Fahrt angetreten hat. Und das hat der BGH mit Beschluss vom 14. Februar 2017 4 STA 422 aus 15 zum Nachteil, muss man sagen, der Betroffenen geklärt, indem er eben klargestellt hat, dass wenn der Grenzwert überschritten ist, dann kann beim Fehlen gegenläufiger Beweisanzeichen, wenn also der Betroffene sich hierzu gar nicht mehr äußert, vom Amtsrichter durchaus davon ausgegangen werden, dass hier ein nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv sorgfaltswidriges Verhalten, also ein fahrlässiges Verhalten einfach gesagt vorliegt. Der Amtsrichter kann es ohne gegenläufige Beweisanzeichen, also ohne dass sich der Betroffene da irgendwie einlässt und verteidigt, unterstellen, dass sich der Betroffene fahrlässig ans Steuer gesetzt hat. Der BGH hat den Betroffenen sogar eine Erkundigungspflicht aufgelegt, Wer auferlegt. Wer, es also, wer sich also dahingehend einlässt, dass er nicht weiß, dass äh, Cannabis noch 24 Stunden fortwirken kann oder länger, der hätte die Pflicht gehabt, sich zu erkundigen, wie lange es denn fortwirken kann. Also damit hat der BGH damals so ziemlich äh, alles für die Betroffenen dicht äh, gemacht. Ist in dem Bereich ganz schwierig, wenn der Grenzwert schon überschritten ist, zumal man dann immer beachten muss, wenn man eine Anlassung äh, abgibt, beispielsweise zum Konsumverhalten oder ähnliches, als sozusagen gegenläufige Beweisanzeichen für die Vermutung der Fahrlässigkeit, dann läuft man immer Gefahr, dass einem das später in einem Fahrerlaubnisverfahren die Fahrerlaubnisbehörde, also die Führerscheinstelle, einfach aufs Brot schmiert. Und das ist das wesentlich, wesentlich schlimmere Übel, also im Vergleich zum Fahrverbot. Denn wenn die Cannabisfahrt beim Gelegenheitskonsumenten feststeht und eigentlich sind fast alle Betroffenen als Gelegenheitskonsumenten zu behandeln, denn das bot ja immer auf Blutentnahmen und dahingehenden Feststellungen des Carbonsäurewertes. Also, das wird einfach anhand des Blutwertes festgestellt, dass es kein Einmalkonsum war, und dann kommt man auf den Einmalkonsum auch nicht mehr drauf. Dann äh, ist die Konsequenz bei der Fahrerlaubnisbehörde im Moment klar. Es geht dann stramm Richtung MPU, und da wird dann halt schon sehr genau geschaut, was hat der Betroffene im Straf- oder Verfahren gesagt. Und dann ist es halt nicht selten vorzuziehen, im Ordnungswidrigkeitenverfahren Nachteile hinzunehmen, anstatt äh, da zweifelhaft äh, zu versuchen, irgendwelche Erfolge zu erreichen, die nicht erreichbar sind, und dann im Fahrerlaubnisverfahren ganz erhebliche Nachteile äh, hinzunehmen. Denn gerade Einlassungen zum Konsumverhalten und Ähnliches im Ordnungswidrigkeitenverfahren, die werden eben im Fahrerlaubnisverfahren, das dann ja noch folgt, auf die Goldwaage gelegt Gut, soviel zum Thema für heute. Das war jetzt die Trunkenheitsfahrt, also die Cannabisfahrt im Ordnungswidrigkeitenrecht. Ein kurzer Überblick zur Frage Fahrlässigkeit, Vorsatz, Begründungsanforderungen ans Gericht. Fazit ist, in dem Fahrlässigkeitsvorsatz ist man eigentlich immer drin, wenn der Grenzwert überschritten ist, ganz schwer dagegen im Ordnungswidrigkeitenverfahren vorzugehen und die ganze Verteidigung immer ausrichten auf das nachfolgende Fahrerlaubnisverfahren. Dazu werde ich in einem späteren Podcast mal noch einiges sagen. Da gibt es aber auch, glaube ich, schon eine Folge dazu. Für heute mache ich dann mal Feierabend. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, abonnieren Sie den Podcast. Nächste Woche hören wir uns wieder.